0: חברים יקרים ואהובים, מה שלומכם? ואנחנו בדבר תורה מיוחד שלא כמדי שבת בשבתו. אנחנו ערב פורים, אנחנו נעשה היום דבר תורה מיוחד לכבוד פורים. את נס סיפור המגילה כולנו מכירים. בשנת 12 למלך אחשוורוש, המן גוזר להרוג את היהודים בכל ארצות העולם. הסיבה לכעס הגדול התגרותו של חכם מרדכי, שלא מוכן להשתחרות, ובסוף, בסוף ניצלנו, נהפוך הוא. אנחנו הרגנו את השונאים, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. זה הסיפור שהיה מספר לך האדם משושן שנ, באותה שנה. גזרו עלינו גזרה, היה איזה משתה עם המלך אחשורוש, ברגע האחרון הסתבך לו המן, ואנחנו ניצלנו. אלא, חברים יקרים, שהמגילה לא סתם נקראת מגילת אסתר. זה לא רק השם של המלכה, אלא מגילת אסתר נקראת כך, משום שהיא מגלה לנו איזשהו משהו נסתר. והמגילה לא סתם מתחילה את הסיפור הרבה הרבה שנים לפני. המגילה, המגילה מתחילה את הסיפור בשנת שלוש למלך אחשורוש, הוא עושה משתה גדול, ואז באיזשהו אירוע פנימי בארמון הוא קורא לבשתי לבוא, היא לא מוכנה, והיא מוצאת להורג. המלך הולך ומחפש לו נערות בתולות, מלכה במקום ושתי, ואסתר, נלקחת לבית המלך. עוד אירוע קטן מתרחש תוך כדי במהלך השנים, שני סריסי המלך מנסים להתנקש במלך אחשורוש, ומרדכי, שיושב בשער המלך בגלל אסתר, מכיר את השפה, והולך ואומר לאסתר על ההתנקשות עם מצילת המלך, וייכתב הדבר בספר דברי הימים אשר למלך. המגילה באה לגלות לנו את הסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי זה שהגזרה שגז... שנגזרה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, האמת היא שלא המן גזר אותה. זה היה רק הביצוע. הגזרה האמיתית נגזרה הרבה שנים לפני, עוד בזמן המשתה של אחשוורוש, על ידי מלך מלכי המלכים, בורא עולם אז, שכעס על היהודים שהלכו למשתה, גזר וכתב בטבעת המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. הביצוע אומנם התבצע הרבה שנים אחרי. כשהמן האגגי הולך וכותב את אותם דברים על איגרות ושולח לכל העמים, אבל הגזרה נגזרה הרבה הרבה לפני. ואם משהו יוכל להציל את עם ישראל מהגזרה הנוראה, זה רק מסירות הנפש של מרדכי, שלא מוכן להשתחוות להמן. והולך אדרבה, לכל מקום שהמן נמצא, מתגרה בו ועומד מולו ולא משתחווה. רק אותה התמסרות, אותו, אותה התנהגות של מרדכי, יכולה לעורר רחמי שמיים ולבטל את הגזירה הנוראה שנגזרה. היהודים באותו דור, יהודי שושן, חוו סיפור אחר לגמרי. הם חוו את הסיפור, כמו שסיפרנו בהתחלה. המן גזר גזירה, מרדכי, שבעצם היה אשם בגזירה באיזושהי סיטואציה של צירוף מקרים, מצליח להציל את, המלך, לה, להציל, לה, להציל את עם ישראל מהגזירה בעקבות המשתה עם אסתר והמלך שכועס על אמן והאמן נהרג. אבל זה לא הסיפור האמיתי, כי הסיפור האמיתי זה שמרדכי במעשיו הצליח לבטל את הגזרה הגדולה שהייתה הרבה הרבה שנים לפני. את הסיפור הזה הבינו עם ישראל רק למפרע כשהמגילה נכתבה והם ראו את המגילה, מאיפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת, הם הבינו את הסיפור האמיתי הגדול שקרה שם. וזה המסר הגדול של מגילת אסתר. מגילת אסתר היא בעצם סיפור חיינו. היא באה לגולל לכל אחד מאיתנו, שכל מה שאנחנו עוברים בחיים, למרות שנראה לנו שיש לזה סיבה ותוצאה, נראה לנו שזה קרה בגלל זה וזה קרה בגלל זה, אבל זה הסיפור שנראה לנו מול העיניים. יש את הסיפור האמיתי שקורה מתחת לפני השטח. נדמיין לעצמנו, אם ננסה להמחיש את הדבר, לאדם שעומד עם משקפת לראיית לילה, ומבחין בכל מיני דברים בחושך שאף אחד לא רואה. כל האנשים שסביבו מסתכלים עליו ואומרים לו מה אתה מדמיין? אין פה שום דבר. הכל פה שחור, לא רואים כלום. והוא בלהט טוען שהוא רואה משהו. האמת היא שהוא באמת רואה, כי יש לו אמצעי לראיית לילה שלהם אין. למרדכי היהודי היה את האמצעי לראיית לילה. לילה זה הגלות. ואנחנו כיהודים צריכים לסגל לעצמנו את האמצעי לראיית לילה. לדעת לראות נכון בגלות. לראות ולהבין. שגם כשנראה לנו שיש סיבה לכל דבר מול העיניים, ונראה היה שמרדכי אפילו אשם בכל הגזירה, אבל מי שיש לו את האמצעים לראות נכון, רואה את יד השם בתמונה. רואה שבוראי העולם מוביל את המהלך, וכשנגזר גזירה זה נגזר בשמיים, וכשמתבטלת הגזירה, זה עם מעשינו הטובים פה בעולם, שאנחנו יכולים לבטל את הגזירות. יהי רצון שנזכה לסגל לעצמנו את המבט האמוני הזה, שאולי הוא... הדרך לשמחה, כי כשיהודי חי ככה, כשהוא יודע שכל דבר שקורה לו זה בגזרת השם, שום דבר לא נגרם בגלל מלך כזה או אחר, בגלל שלטון כזה או אחר, או בגלל התנהגות של אי מישהו לידו, ממילא היהודי הזה מלא בשמחה, וזה סוד השמחה של פורים. חברים יקרים, אני רוצה עכשיו, בשתי דקות, לעבור איתכם על ארבע מצוות היום הנפלאות של יום פורים. הסימן שלהם הוא מם, משתה ושמחה, מקרא מגילה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ונעבור עליהם ממש בכמה שניות לכל מצווה, רק כדי שנוכל להתכונן כיאות לחג הפורים. המצווה הראשונה זה מקרא מגילה, היא מתחילה כבר בלילה, לכל הארץ ביום... ליל, ברביעי בלילה, ליל חמישי, אנחנו נקרא מגילה פעם ראשונה, וקריאת המגילה השנייה היא ביום חמישי בבוקר. לירושלמים שבינינו קריאת המגילה היא בפעם הראשונה בחמישי בלילה, ולמחורת בשישי בבוקר קוראים אותה שוב פעם בבית הכנסת, לאחר תפילת שחרית. מקרא מגילה, המצווה היא לשמוע את כל המגילה כולה מתוך מגילה כשרה, מתוך קריאה, מתוך הקלף, ולא לפספס אף מילה. ממקרא המגילה, כדי לקבל את הסיפור השלם של נס ההצלה מתחילתו ועד סופו. המצווה השנייה זה מצוות משלוח מנות. משלוח מנות יש לרעהו, המצווה היא לשלוח שתי מנות לאדם אחד מינימום. המצווה היא לשלוח מנות שיהיו לכאורה, לכתחילה, לסעודת פורים, אבל גם במשלוח ששולחים דברים שלא יאכלו באותו יום, יוצאים ידי חובה. צריך להקפיד שזה יהיה שתי מנות ולתת אותן. לאדם רצוי על ידי שליח ולא בעצמי. המצווה השלישית זה מתנות לאביונים. כאן המנהג הפשוט הוא לתת סכום של בערך 25 או 20 שקל לאביון. המצווה היא לתת שתי מתנות אביוני, לשני אביונים, זאת אומרת מתנה לכל אביון. והנכון הוא שהכסף יגיע לאביון בו ביום, ביום פורים, להעביר את זה או לגבי צדקה. או לאיזה משפחה שמכירים שצריכה לתת דווקא כסף ושיגיע אליהם ביום הפורים בעצמו. והמצווה הרביעית היא מצוות משתה ושמחה. המצווה היא להרבות בשמחה ולשתות יין, עד דלא ידע, להתרומם ולהרגיש את השמחה האמיתית ואת החיבור האמיתי. דווקא בחושך, דווקא בגלות, דווקא במצב שאנחנו לכאורה בהסתר פנים, לראות את אלוקים שנמצא בכל דבר. שמכתיב את הכל ומנהיג את הכל, יהי רצון שנזכה להגיע לשמחה אמיתית, שיהיה פורים שמח לכולם.